0: lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Zuhören kann sich lohnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Weitblicker im Dialog. Mein Name ist Thomas Vogler und ich spreche heute mit einem Mann, der, wenn alles wie geplant gelaufen wäre, seine Schüler in Deutsch und Religion unterrichten würde. Er studierte Lehramt, arbeitete schon an seiner Doktorarbeit und wollte eigentlich Lehrer werden. Stattdessen übernahm er vor einigen Jahren den Hof seiner Eltern und wurde Biolandwirt. Heute produziert er nicht nur ökologisch und nachhaltig, sondern hat zwischenzeitlich einen Großhandel für regionale Lebensmittel aufgebaut. Er entwickelte mehrere eigene Marken und das Thema Biodiversität ist ihm ein Herzensanliegen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Christoph Jelstedt.
1: Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, sehr schön. Herr Jelstedt, was ist denn Ihre Motivation überhaupt gewesen, einen sicheren
1: Beamtenjob aufzugeben und sich dem Unternehmertum zu widmen? Genau, also ich bin jetzt bei uns am Hof, die zehnte Generation. Der Betrieb lief jetzt in letzter Zeit lange als Nebenerwerb und es war auch ursprünglich gedacht, dass ich den Betrieb Nebenerwerb weiterführe. Ich wollte den Faden da nach zehn Generationen nicht abreißen lassen und habe dann 2015 von meinem Vater den Betrieb übernommen. Ja, und sie haben es ja schon anmoderiert. Dann äh, war das, was eigentlich als Nebenwirk gedacht war. Das hat mich einfach gepackt. Einfach ähm, nachhaltige Erzeugung, die Lebensräume, auf denen die Produkte wachsen, aber auch wirklich gute regionale Produkte und ähm, die Vermarktung dahinter. Das ist ein spannendes Thema und ähm, ich habe mich dann immer tiefer da reingefunden und dann kam wirklich dann ähm, in 2019 die Entscheidung, okay, jetzt probierst du das mal komplett top beruflich Ich habe die GmbH gegründet und wollte einfach schauen, was passiert, wollte mir da auch die Zeit geben und es hat sich sehr gut entwickelt, es macht mir Spaß. Deshalb gibt es jetzt die Hanneinhof Lebensmittel GmbH und ich stecke da voll drin.
0: Wie, wie muss ich mir das jetzt so konkret vorstellen? Also ich habe das richtig in Erinnerung, dass Sie in Würzburg studiert haben man hat so das klassische Studentenleben, studiert seine Fächer, hat seine Freizeit, ja, und dann plötzlich so dieser radikale Schwenk zu sagen: Okay, jawohl, ich gebe alles auf und steige dann
1: um. Wie ist das von der Entwicklung her passiert? Genau, also Studium hatte ich abgeschlossen, Lehramt, und dann während der Promotion war der Gedanke: hm. Du finanzierst die Promotion durch die Direktvermarktung, durch diesen Nebenerwerbsbetrieb, und ähm, letztendlich. Ganz radikal war der Schwenk auch nicht. Wenn man in so einem Familienunternehmen, wie es Landwirtschaft letztendlich auch ist, groß wird und da hineinwächst, dann ist das natürlich schon immer auch ein großer Teil des eigenen Lebens, der eigenen Biografie. Und wie gesagt, dieser Schwenk kann man einfach dann durchs Machen. Ich habe dann mir neue Kunden gesucht, dachte, okay, du musst nach den Betrieben Fulda schauen, du bist in Würzburg bei der Promotion, du musst eh hin und her fahren, such doch auf der Strecke ein paar Kunden, hast keine Kosten, aber noch mehr Einnahmen. Und dann, okay, jetzt bist du unterwegs, jetzt kannst du vielleicht auch nochmal vom anderen Erzeuger nochmal ein Produkt dazu nehmen. Und das hat sich dann so schrittweise aufgebaut und hat sich einfach gut entwickelt. Ich habe auch gemerkt, die Zeit dafür ist reif. Die Leute haben gefragt, was steckt hinter den Produkten, was sind die Ideen dahinter, was machen eure Produkte jetzt aus, was ist anders im Vergleich zur Industrieware, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, man hat gemerkt, die Zeit ist reif, dass die Leute wieder mehr über ihre Lebensmittel erfahren wollen. Und ich konnte Ihnen dazu was erzählen und das hat gut gepasst. Dann gab es einfach dann diesen Dreh, okay, jetzt machst du das wirklich mal hauptberuflich.
0: Jetzt bin ich
1: neugierig. Was haben Sie denn für Produkte im Sortiment? Genau, also ich bin, Sie haben es ja schon ammoderiert, einmal selbst Biolandwirt, baue mit der Bärenobstgemeinschaft Rönn-Vogelsberg, zusammen mit fünf weiteren Landwirten, Johannesbeeren, Holunder, Aronia an, biologisch, und daraus machen wir Säfte, Weine, Likör, Sirupe, alles wirklich komplett ohne chemische Zutaten. Ich habe selbst eine Streuobstwiese, ähm, die weit über 200 Jahre alt ist, wo wir wirklich noch schöne alte Apfelsorten haben und unsere Äpfel dann gemeinsam mit der Rhöner apfelsative und tausend anderen Lieferanten aus der ganzen Rhön zu einer Kälterei bringen, wo es einfach wirklich einen guten Saft gibt, wo man die Vielfalt noch ausschmeckt. Und darüber hinaus habe ich dann gerade im Studium in Würzburg als hessischer Bier- und Apfelweintrinker den Frankenwein kennen und lieben gelernt. Man muss sich da nur erstmal dran gewöhnen, wenn man sonst... Äh, Apfelwein trinkt. Und da war die Idee dann zu der Weinscholle Lieber Schorli geboren, wo ich mit Frankenwein äh, oder Winzern aus Franken zusammenarbeite und äh, wir hier in Flieden dann bei Kälterer Elm in 033er Flaschen unsere Weinschorle füllen lassen.
0: Also Weinschorle mit ihren äh, Früchten oder ist das losgelöst von dieser Erzeugung?
1: Genau, also das muss man wirklich, äh, ich habe verschiedene Betriebswege, man muss das getrennt sehen. Das eine ist die Landwirtschaft mit Direktvermarktung, das wäre die Bärenobstgemeinschaft und die Apfelsative, wo ich auch selbst Anbauer bin. Und dann gibt es die GmbH mit Eigenmarken, wo lieber Schorli eine davon ist. Und das ist dann wirklich Wein aus Franken, ganz klassischer Wein. Wir äh, sind dann mit Barros gestartet, jetzt ist ein Cuvée aus müller turgau und äh, Muscatella. Und das ist dann wirklich Frankenwein, aber wird hier in Flieden weiterverarbeitet und äh, ja, Einfach nochmal ein neues Produkt für die Region dann auch.
0: Ich habe, als ich mich mal so umgeschaut habe, festgestellt, dass sie ja doch eine ganz gute Verbreitung haben. Sie sind ja doch bei dem einen oder anderen Lebensmittelhändler gelistet. Das sind ja dann auch namhafte Ketten wie Tegut, Rewe und Edeka, ohne jetzt hier Schleichwerbung zu machen, aber es sind, sind ja ihre Kunden. Wie schafft man es denn, so eine regionale Marke aufzubauen?
1: Der ganz klassische Weg eigentlich im Lebensmittelbereich, besonders im Getränkebereich, ist eigentlich der Weg der Markenbildung über die Gastronomie und die Events. Das hat bei Lieber Scholly auch hervorragend funktioniert. Wir sind dann in Fulda gestartet bei der Szene Gastronomie wie zum Beispiel Löwe, alte Schule und Heimat. Dann wurde das Getränk auch dafür, was eigentlich auch konzipiert, beim Stadtfest mit reingenommen, also für Events tatsächlich, weil es der Vorteile hat. Man kann schnell Produkte rausgeben, muss nicht spülen. Und gerade Stadtfest, da kam es aber wirklich gut an. Äh, man hat gesehen, die Leute kaufen das. Und dann ist sogar Teegut drauf aufmerksam geworden, hat mich gefragt. Das war der Königsweg. Sonst muss man natürlich immer anklopfen und äh, der lange Werbung machen. Und ähm, da hat es einfach schon funktioniert. Die Leute kannten das Produkt. Und über den Weg kam ich dann auch in den Handel sehr gut rein. Und da hat es dann auch relativ schnell einfach gut funktioniert. Die Zahlen waren okay oder gut sogar, kann man so sagen, denke ich. Und äh, das ist dann natürlich auch die Möglichkeit, auch neue Filialen dazu zu bekommen. Da hat sich das dann über diesen Weg aufgebaut. Gastronomie, Markenbildung und dann in den Handel.
0: Also das heißt, um es mal auf einen Nenner zu bringen, man braucht ein gutes, ehrliches Produkt, das funktioniert. Schöne Verpackung, nettes Etikett. Und dann heißt machen, Ärmel hochkrempeln, losziehen, äh,
1: Publik machen. Ja, wobei, äh, also das sind tatsächlich die wichtigen Zutaten, einfach wirklich schöne Verpackung, schönes Design, das ansprechend ist, weil die erste Kaufentscheidung entfällt, fällt einfach durch äh, das Aussehen, muss man sagen. Die Kundenbindung kommt dann durch die Qualität, das ist der nächste Schritt, aber man muss erstmal natürlich gekauft werden, das erste Mal. Aber die Entwicklung, das ging sogar noch ein bisschen anders los, das war recht hemzärmelig, das heißt… Ähm, ich hatte dann schon durch die Direktvermarktung verschiedene Kunden, Gewerbekunden. und denen habe ich die Idee von Lieber Scholli vorgestellt. Ich habe gesagt, hier, ich habe was vor, ich will eine Weinschorle in 033er Fläschchen machen. Wir machen das Ganze nachhaltig. Es geht ja von jeder Flasche, ein Teil des Erlöses ans Videohop-Projekt des Landes Vogelschutzbundes. Das ist das Konzept dahinter. Wie findet ihr das? Und würdet ihr das dann auch kaufen im nächsten Schritt? Weil gut finden ist das eine und natürlich, dass dann der Handel, der Kunde, der Gastronom auch dann wirklich zugreift. Das ist das Nächste. Die waren da äh, von der Idee angetan. Das heißt, ich hatte vorher schon einige Kunden, wo ich weiß, okay, die nehmen was ab. Und dann das, die Produktentwicklung. Das habe ich ganz viel durch Umfragen gemacht. Ich habe mich wirklich am Marktplatz in Würzburg hingestellt. Ich hatte verschiedene Weinmischungen. Also einmal ein Bachus, ein bisschen süßer, mit Silvaner ein bisschen trockener. Habt Leute gefragt, was schmeckt euch in der Schule besser, was kommt besser an. Das hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass da eher die liebliche Variante äh, angesagt ist. Auch beim Design für das Etikett hatten wir ganz viele verschiedene Entwürfe. Ich habe die Leute gefragt, was spricht euch mehr an, warum, was würdet ihr ändern? Und tatsächlich einfach durch diese ganzen Kundenbefragungen äh, hatten wir dann zum Schluss eine Geschichte, glaube ich, die auch dem breiten Publikum zusagt. Also das ist ja wirklich mal
0: praktische Marktforschung, sich auf die Mainbrücke in Würzburg zu stellen und äh, das Publikum zu entscheiden zu lassen.
1: Ja, also äh, ich glaube, das ist halt auch quasi gerade als kleines Startup wichtig, mit jetzt nicht unbegrenztem Budget. Man kann natürlich Marktforschungsinstitute beauftragen. Äh, wird dann doch einiges an Geld los. Aber wenn man einfach mit den Leuten spricht und wirklich äh, den Mut hat, da mal auf die Leute zuzugehen, kriegt man ein direktes Feedback. Und das ist schon Gold wert. Das hat mir wirklich viel geholfen. Ja,
0: ja tolle tolle Arbeit. Und man, man sieht, das Produkt passt. Äh, was mich nochmal interessieren würde, wie kommt man denn in den Handel rein? Also ich meine, normalerweise ist es ja so, Lebensmitteleinzelhandel ist ja schon auch äh, stark umkämpft. Man sieht in den Regalen immer wieder mal regionale Produkte. War das jetzt eine große Anstrengung oder haben Sie da offene Türen eingerannt oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also offene Türen definitiv nicht, das muss man sagen. Natürlich, ähm, es gibt ja auch verschiedene Systeme, gerade Rewe, Edeka, Das sind ja die äh, Märkte dann doch oft auch noch vom Kaufmann geführt tatsächlich, der hat dann auch die Entscheidungsgewalt und ähm, der hilft ein Netzwerk, was ich teilweise schon im Kleinen durch die anderen Produkte hatte, aber äh, wir sind jetzt auch in Frankfurt, Kassel, Gießen, Würzburg, Schweinfurt, Bamberg unterwegs, wo ich noch niemanden kannte, da ist es einfach ganz klassischer Vertrieb, wirklich Klinkenputzen, putzen, dass man sich vorstellt, die Produkte vorstellt und ähm, ja, ich arbeite dann auch gerne mit Verkostung. Ich sage, okay, wir können das Produkt mal antesten. Natürlich, Corona geht es jetzt gerade nicht, aber ich stelle mich auch gerne mal hin, lasse die Leute probieren, erkläre das Produkt. Und äh, ja, das ist ganz, ganz viel Laufen, ganz viel Arbeit auch einfach. Und dann über die längere Zeit halt auch einfach wichtig, Kundenpflege, dass man auch wirklich immer nach seinen Produkten schaut, Regalpflege betreibt. Und dann hat man auch die Möglichkeit, wenn man wieder ein neues Produkt hat, vielleicht auch nochmal was Neues dazu zu listen. Das ist dann so der Ansatz. Aber einfach ganz normale, grundsolide, ehrliche Verkaufs-Vertriebsarbeit.
0: Und dann die Hoffnung, dass die Mund-zu-Mund-Propaganda anschließend funktioniert.
1: Genau, also ich glaube halt wirklich, der Punkt bei Lebensmitteln, langfristig funktioniert das nur, wenn man eine Qualität hat. Das ist das A und O. Also die schönste Verpackung und Werbung nutzt nichts, wenn die Qualität nicht passt. Und ähm, bei uns ist halt auch wirklich der Hintergrund, ich stamme aus einem landwirtschaftlichen, biologisch betriebenen Familienbetrieb. Unsere Produkte sollen ohne künstliche Zusatzstoffe sein, nachhaltig angebaut sein, also wirklich ehrliche Produkte. Das ist wichtig und ich glaube auch in dieser Zeit wird das immer stärker honoriert.
0: Also das ist das eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil ich habe gerade in einer aktuellen Studie gelesen, dass äh, das Thema ökologisch, regional und fair gehandelte Produkte gerade beim Verbraucher wieder einen hohen Stellenwert erreicht hat, dass sogar um die 70 Prozent der Verbraucher wirklich Wert darauf legen, äh, fair gehandelte Produkte zu beziehen. War das denn damals in 2015 für Sie schon absehbar oder war das damals schon ein Trend oder haben Sie da einfach so ein Gespür für den Markt entwickelt oder ein bisschen die Hoffnung mitgeschwungen oder wie war das bei Ihnen?
1: Also natürlich äh, ist das Thema ja schon länger auch in den Medien und auch in der Öffentlichkeit. Äh, wir hatten jetzt nicht erst in den letzten Jahren Skandale an den großen Schlachthöfen. Es gab immer wieder Lebensmittelskandale und Schwierigkeiten und der Verbraucher ist auch schon vorher kritischer geworden. Ich glaube, dieser Trend hat sich jetzt beschleunigt und ähm, wird immer wichtiger werden. Wir haben jetzt auch durch Corona gemerkt, es können auch mal globale Lieferketten auch mal einbrechen. Es kann Probleme geben und Lebensmittel sind wichtig. Aber auch natürlich ähm, der andere Punkt ist den Klimawandel. Wir hatten jetzt drei trockene Sommer in Folge. Ähm, der Wald stirbt, es gibt da Probleme, äh, dass wir auch eine andere Art der Bewirtschaftung brauchen. Artensterben, ich glaube, das wird immer mehr deutlich. Gab in 2015 die Ansätze und ähm, mich hat das sowieso schon gewundert eigentlich, dass das so lange alles so gut ging. Es war absehbar, dass die Form, wie wir lange äh, unsere Flächen bewirtschaftet haben, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann. Also Sie,
0: Sie haben ja auch gesagt, also jetzt auch im Vorgespräch zu, inter, zu unserem Interview, dass es keinen Sinn macht, in Quartalen zu denken, sondern Sie möchten eher in Generationen denken. Ist das das, was Sie damit auch zum Ausdruck bringen wollen oder auch leben
1: wollen? Definitiv. Letztendlich will ich meinen Betrieb so ausrichten, dass er ökonomisch und ökologisch langfristig Erfolg haben kann. Das haben mir meine ganzen Vorfahren auch schon vorgemacht. Das Beispiel Wald zum Beispiel. Wenn ich jetzt Baumfeld, den hat mein Urgroßvater gepflanzt und gepflegt. Und auch Streuobstwiese. Ich will jetzt über 100 neue Apfelbäume pflanzen. Da komme ich jetzt nicht mehr ganz so stark in den Genuss dann der Ernte. Die tragen ersten 30 Jahren richtig stark. Also der lange Zeithorizont ist wichtig, denke ich. Und ähm, das ist das, was ich eigentlich auch dann weiter machen will und auch weiter pflegen will.
0: Was ich bei Ihnen erkenne oder was ich so raushöre, ist ähm ein ganz klares Wertesystem, was hinter Ihrer Geschäftsidee steckt. Wie wichtig sind denn für Sie unternehmerische Werte, wenn man erfolgreich sein will?
1: Also äh, aus meiner Perspektive sind die Werte das A und O. Das äh, geht los allein, wenn man Produkte verkaufen will und in der Kundenpflege. Man muss einfach vertrauenswürdig sein. Man muss nach dem, was man auch sagt, arbeiten. Das ist wichtig. Sonst fliegt dann was irgendwann um die Ohren. Das hat man immer wieder gesehen. Aber auch insgesamt, wenn ich im Betrieb leide, ähm, habe ich eine Verpflichtung gegenüber meinen Mitarbeitern. Ich habe eine Verpflichtung gegenüber den eventuellen Betriebsnachfolgern. Man muss da wirklich, glaube ich, äh, bei den Werten bleiben. Ist es ist auch wirklich so, zehn Generationen, man denkt immer, das ist so eine gewisse Kontinuität. Die gab es auch in den Werten tatsächlich. Äh, mein Großvater, der wollte damals nicht äh, den Wald platt machen und auf Monokulturfichte umsteigen, weil er gesagt hat, das hat schon seinen Grund warum die Generationen vorher so gewirtschaftet haben. Das heißt, die Werte sind schon länger verankert. Aber die Form, wie der Hof bewirtschaftet wurde, das hat sich immer geändert. Das heißt, es gab dann Pferdezüchter, die hauptberuflich Pferde gezüchtet haben, Obstbauer, klassischer Ackerbau, Viehhaltung mit Kühen und Schwein. Man muss sich schon an die Zeit anpassen. Man muss schauen, auch, wie die aktuelle Zeit aussieht, welche Bedürfnisse da sind, aber mit Augenmaß und mit gewissen Leitwerten, die wir eigentlich auch immer gepflegt haben.
0: Und das ist letzten Endes auch der Grund, dass Sie Landwirtschaft eben in diesem Sinne und nicht im klassischen Sinne betreiben, weil Sie einfach sagen, okay, durch äh, Streuobstwiese, Bärenobstgemeinschaft habe ich andere Absatzchancen, als jetzt in die Milchproduktion oder in die Fleischproduktion
1: einzusteigen? Ja, es zeigt sich in der Landwirtschaft immer stärker und es hat sich auch schon lange eigentlich gezeigt, es gibt zwei Möglichkeiten, dann wirtschaftlich zu arbeiten. Es wurde lange einfach nur die Betriebsgröße propagiert, das heißt immer mehr Tiere, immer größere Flächen oder halt wirklich dann äh, spezielle Nischen. Das war unter anderem auch schon die Bärenobstgemeinschaft vor über 30 Jahren, wo mein Vater und auch die anderen Mitglieder gesagt haben, wir wollen nicht immer dieses Größer, Höher, Weiter, sondern wir suchen uns jetzt was Spezielles, dieser Bärenanbau und äh, müssen auch die Produkte direkt vermarkten, weil die Weltmarktpreise einfach keine Preise sind, mit denen man wirtschaften kann, sondern wir brauchen gute Produkte und dann können wir uns als Landwirte faire Preise zahlen. Und da gibt es immer mehr, auch gerade junge Landwirte, die das erkannt haben und die Chance nutzen, dass man wirklich gute Produkte herstellt, direkt an den Kunden herantritt und darüber dann sein Auskommen hat.
0: Und das ist vermutlich auch der Grund für den zweiten Geschäftsbereich, den Sie entwickelt haben. Sie betreiben ja neben der Erzeugung eigener Produkte auch mittlerweile sehr erfolgreich einen Großhandel mit, wenn ich es richtig erinnere, über 300 Produkten und vertreiben das für Ihre Kollegen sozusagen.
1: Genau, also ich finde immer sehr witz, äh, wichtig, dass man als Netzwerk zusammen agiert. Und wir haben gerade bei uns in der Region ganz, ganz tolle Erzeuger. Also äh, sei es natürlich, Bäckerhandwerk, Metzgereien, aber auch äh, generell Viehzucht, äh, Imker und so weiter und so fort. Wir sind wirklich eigentlich eine Genussregion, auch wenn das nicht immer so wahrgenommen wird. Und ich kenne viele tolle Erzeuger, die in ihrem Betrieb genau danach arbeiten, was eigentlich der Kunde wünscht. Sei es zum Thema Tierwohl oder äh, Umgang mit den Flächen. Aber natürlich, wenn ich dann wirklich in so einem Betrieb drinstecke, dann ist nicht immer die Möglichkeit gegeben, am Ende des Tages noch viel Gedanken über Marketing, Vertrieb, Logistik zu machen. Man muss auch klar sagen, ähm, letztendlich haben wir mehr gute Produkte, als die Region uns das aktuell abnimmt. Und dann ist sowas wie Frankfurt, die Metropolregion, spannend. Es lohnt sich aber nicht, für jeden Einzelnen nach Frankfurt zu fahren mit seinen einzelnen Produkten. Und da war der Gedanke einfach, ich habe die Plattform, ich habe äh, Transporter, ich habe Fahrer, ich habe auch Vertrieb, äh, ich habe die Logistik. Man kann natürlich das einfach nutzen und auch dann andere Produkte mit anbieten hat auch für meine Kunden dann natürlich den Vorteil, dass sie einen zentralen Ansprechpartner haben und dann trotzdem eine schöne Palette an guten, hochwertigen und nachhaltigen Lebensmitteln bekommen.
0: Also Sie haben sozusagen Kunden in zweierlei Richtung. Also klassischerweise würde man sagen, das eine sind ja die Lieferanten, aber Sie betrachten das auch eher die produzierenden Betriebe als Kunden und haben dann auf der anderen Seite auch wieder die Großhandelskunden
1: ich würde eher die Lieferanten als Partner sehen. Also Partner. die Genau, das sind Partner. Wir äh, ticken ähnlich in unserer Unternehmensphilosophie und wir haben da eigentlich ein gemeinsames Ziel. Und ähm, ich versuche halt einfach jetzt eine Plattform aufzubauen, damit wir diese Sachen, die wir, wie wir arbeiten wollen, auch breit rüberbringen. Und ähm, die Kunden sind dann halt quasi wirklich andere Hofläden, Edeka, Rewe oder auch die Gastronomie, die dann die Produkte von uns gemeinsam ziehen können.
0: Also das ist ja, wenn man es mal so betrachtet, eine ne Marktnische, die ich jetzt vorher gar nicht so gesehen habe. Ich meine, ich habe Einblick in viele Branchen, aber das ist tatsächlich eine Nische, in der sich es lohnt, äh, auch wirklich Gas zu geben.
1: Ja, also denke ich auch. Deshalb mache ich es, wenn ich es <lacht> anders sehen würde. Würde ich es nicht so machen, aber ich denke, das ist tatsächlich äh, sinnvoll, auch da in den kleineren Strukturen, die halt einfach oftmals die Direktvermarkter haben, auch einfach da wirklich zusammenzuarbeiten, auch da Netzwerke zu gründen, weil die Zeit dafür reif ist, weil der Kunde danach fragt und ähm, auch da gilt es, glaube ich, dass wir uns zusammentun und professionelle Angebote machen.
0: Also gemeinsam ist man einfach stärker und schlagkräftiger.
1: Definitiv.
0: Wie sind Sie denn durch die bisherige Krise gekommen? Hatten Sie Auswirkungen, positiv wie negativ?
1: Es gab positive und negative Auswirkungen, muss man ganz klar so sagen. Ich habe natürlich viele Kunden in der Gastronomie und ähm, das war dann natürlich mehr zum im im ersten Lockdown oder auch jetzt dann weggefallen. Wir haben als Bärenobstgemeinschaft einen Stand am Weihnachtsmarkt, der für uns wichtig ist, das kann man so, denke ich, sagen. Auch das ist weggefallen, aber ähm, für uns war es der Vorteil, dass wir relativ breit aufgestellt sind dass wir halt über Lebensmitteleinzelhandel, über Hofläden auch vertreten sind. Und ähm, da ist die Nachfrage dann gestiegen und besonders, glaube ich, nach regionalen Lebensmitteln. Das wurde angefragt. Normalerweise fahren viele Leute nach Italien, Spanien, Frankreich in Urlaub und genießen dann die Kulinarik vor Ort. Auch zu Recht, da gibt es tolle Produkte. Aber ich glaube, vielen ist jetzt bewusst geworden, was auch unsere Region eigentlich alles zu bieten hat. Und sind auch da auf den Geschmack gekommen und sagen, okay, ich gebe mir jetzt auch mal hier gute regionale Lebensmittel. Und das haben wir schon gemerkt, dass das dann definitiv auch angezogen hat.
0: Also das heißt, ja, die Verpflichtung zum Lockdown eher zu Hause zu bleiben, hat dann dafür gesorgt, dass sich die Verbraucher auch umgeschaut haben und haben gesagt, okay, wie kann ich jetzt vielleicht statt an den Glühweinmarkt zu gehen, zu Hause vielleicht mit meinen Nachbarn im Freien, natürlich unter Beachtung der, der
1: Sicherheitsabstände, einfach auch
0: mal selber was machen. Und da sind dann Ihre Produkte gefragt.
1: Genau, also gerade äh, Heißgetränke. Wir hatten jetzt dieses Jahr ein neues Produkt von der bnu mit dem Namen Klütschen. Das hat sich ganz toll entwickelt. Ähm, man hat wirklich gemerkt, die Leute sind, wenn sie irgendwo sind, draußen unterwegs und äh, trinken Heißgetränke. Das heißt, äh, da ist die Nachfrage auf jeden Fall gestiegen. Und wir hatten das große Glück, dass wir breit aufgestellt sein konnten.
0: Wie war jetzt so die Entwicklung in den letzten Jahren? Also es hört sich ja jetzt alles so ziemlich geradlinig an, Studium gemacht, parallel Vertriebe aufgebaut, geschaut, stetiges Wachstum bis hin zum Großhandel. Ist es wirklich so linear verlaufen oder gab es bei Ihnen auch äh, Entwicklungen oder Rückschläge, die Sie zu verkraften hatten?
1: Man muss schon sagen eigentlich, dass es bis jetzt wenig negative Rückschläge gab. Natürlich war dann die GmbH-Gründung einfach mit einer Professionalisierung und auch Mitarbeitern dann nochmal eine Zäsur, das heißt ab dem Moment hat sich dann doch nochmal was weiterentwickelt. Es gibt immer wieder, wie in jedem Betrieb natürlich, dann Probleme, die es zu bewältigen gibt, aber ich glaube tatsächlich, dass wir mit der Thematik nachhaltige regionale Lebensmittel da ein interessantes Feld bedienen, was nicht unbedingt auch weniger werden wird hoffentlich in den nächsten Jahren.
0: Also das heißt, Sie sehen die Entwicklung jetzt für die nächsten zwei, drei Jahre in Ihrem Bereich absolut steigend?
1: Ich hoffe. Also natürlich äh, ist das <lacht> aktuell noch schwieriger als sonst, lange Zeitprognosen zu machen. Und ich hoffe ganz, ganz stark, dass unsere Partner aus der Gastronomie auch bald wieder öffnen dürfen, dass wir da auch wieder zusammenarbeiten. Äh, das ist wichtig auch für die Genussregion. Aber ähm, ja, ich bin zuversichtlich und hoffe das Beste, dass wirklich... Äh, das Thema gute Lebensmittel weiterhin auch für die Verbraucher wichtiger wird und nicht weniger wichtig.
0: Sie tun ja auch einiges dafür.
1: Wir geben unser Bestes, ja, natürlich. Ich finde es auch schwierig, man darf nicht mit dem moralischen Grünen Zeigefinger dann kommen und sagen, du musst doch aber, sondern man muss halt wirklich das als Lebensgenuss sehen. Das ist ein Stück Lebensqualität, ein gutes Stück Fleisch, gute Getränke, nicht nur Industrieware, nicht nur aus Konzentrat, sondern wirklich, Röner Äpfel in ihrer Vielfalt von über tausend Sorten, die wir hier in der Region haben. Da kann man was draus machen und das ist nichts, wo man jetzt sagen muss, ach, ich muss verzichten, sondern im Gegenteil, mit sowas kann man wirklich genießen und sich was Gutes tun.
0: Und die Mühen haben sich ja gelohnt. Sie haben ja dieses Jahr, äh, sind ja Preisträger des hessischen Gründerpreises geworden. Vielleicht können Sie dazu vielleicht noch mal was
1: sagen. Genau, also ich habe da teilgenommen und äh, war einfach eine wahnsinnig schöne Geschichte. Man hat zum einen natürlich auch viele tolle andere Gründer kennengelernt, man konnte sich austauschen, also wirklich auch ein ganz tolles Netzwerk. Und es gab da auch wirklich eine schöne Bekleidung von regionalen, überregionalen Medien. Ähm, hat uns natürlich enorm weitergeholfen, das kann man wirklich so sagen. Und war rundherum wirklich eine tolle Erfahrung, auch wenn dieses Jahr das Format natürlich anders war, alles digital stattgefunden hat. Seien es die Präsentation gegenüber der Jury oder auch dann natürlich die Preisverleihung, diese ganzen Geschichten, aber äh, war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung für mich.
0: Sie haben gerade nochmal ein Stichwort geliefert, Digitalisierung, also das möchte ich auch nicht ausklammern. Man hat ja immer so die Vorstellung, man sagt ja, regionale Vermarktung und Digitalisierung, sind Sie digital, werden Sie zukünftig digital, spielt Digitalisierung in Ihrem Unternehmen eine Rolle oder eine zukünftige Rolle?
1: Genau, also wir versuchen, so digital wie möglich zu sein, aber da ist noch Luft nach oben und da wollen wir dran arbeiten. Das heißt natürlich, Lagerhaltung, Buchhaltung, diese ganzen Sachen, das läuft digital ab. Wir wollen aber auch die Bestellsysteme jetzt noch mehr digitalisieren und klar, Logistik spielt auch bei uns eine Rolle, dass man auch dann die Routenplanung, alles, was wirklich machbar ist, wollen wir digitalisieren, soweit das möglich ist. Muss natürlich auch schauen, dass dann auch der Kunde mitgeht, gerade online bestellung Da gibt es doch viele, die dann lieber nochmal zum Telefonhörer greifen und auch das wollen wir weiterhin anbieten. Aber wir versuchen äh, da in den Bereichen einfach die technischen Möglichkeiten, die ganz viel erleichtern, auch dann zu nutzen.
0: Also wird zunehmend wichtiger werden, auch in Ihrem Bereich?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Wenn man sich jetzt so die Entwicklungen am Arbeitsmarkt oder die Situation von vielen Solo-Selbstständigen anschaut, dann wird es in nächster Zeit vermutlich einige Menschen geben, die sich neu orientieren müssen oder vielleicht auch wollen. Was würden Sie sagen? Ist es da eine gute Idee, in die Produktion oder in den Verkauf von regional und fair gehandelten Lebensmitteln einzusteigen? Ist das ein Geschäftsmodell?
1: Das ist natürlich schwierig, muss man wirklich schauen. Also ich muss auch sagen, wir bauen ja zum Beispiel unsere Johannisbeeren an, aber wir verarbeiten das nicht selbst weiter, wir haben da einen regionalen Partner vor Ort, Kälterei, weil natürlich die Technik dahinter, da kann nicht jeder einfach anfangen und sagen, ich mache jetzt das. Es gibt viele, was ich sehr, sehr schön finde, viele kleinere Pressen, äh, Kältereien und die Äpfelpressen, wo man direkt den Saft holen kann, finde ich eine tolle Entwicklung und ich glaube, da gibt es auch noch weitere schöne Nischen. Ja, da muss man halt schauen, äh, ob man wirklich einen Bereich findet, wo man sagt, okay, in dem Bereich sehe ich Potenzial. Ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten, aber natürlich auch wie in jedem anderen Bereich, Beruf, äh, ist das dann doch nicht ganz so einfach. muss man wirklich schauen, wo man da aktiv wird, ob man vielleicht auch alleine arbeitet mit Partnern und Möglichkeiten gibt es da schon.
0: Also das heißt, äh, mein Letzten Endes klar, Sie hatten jetzt den, den Wissensvorsprung, weil Sie selber aus einer Landwirtschaft stammen, aber... Ich meine, Sie sind ja mit einem gesunden Menschenverstand, hemdsärmlich pragmatisch rangegangen, haben Zeit investiert,
1: Mühen in Kauf genommen, um letzten Endes da auch wirklich was eigenes zu schaffen. Genau, also ich denke letztendlich auch im ganzen Food-Bereich sind da dieselben Eigenschaften äh, gefragt wie bei jeder anderen Gründung auch, bei jedem anderen Startup. Man muss bereit sein, natürlich auch da mal über die 40 Stunden Woche hinauszugehen. Man äh, muss da Leidenschaft mitbringen und... Äh, ich glaube, sonst ist halt generell Selbstständigkeit natürlich schwierig, aber das kennen die meisten. Und ähm, ja, ich glaube, da wird sich noch einiges tun. Es gibt gerade viele Neugründungen auch im Food-Bereich, viele spannende Projekte. Und ich finde, das ist eine sehr schöne, spannende Entwicklung.
0: Also das heißt, wenn jemand da Interesse hätte oder einfach mal auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen möchte, darf er sich bei Ihnen mal melden.
1: Genau, also herzlich gerne. Das ist ja auch wirklich dieser Plattformgedanke. Es geht letztendlich wirklich dann auch um die Sache, der regionalen nachhaltigen Lebensmittel und ich versuche da einfach mit meinen Partnern so gut wie es geht, immer im Austausch zu sein und äh, ich finde das wichtig. Es gibt jetzt auch mittlerweile in Fulda das Green Food Cluster, ähm, was eng mit der Hochschule auch verknüpft ist und ähm, da passiert gerade ganz viel wirklich im Netzwerkbereich, dass wir uns stärker austauschen, dass wir stärker zusammenarbeiten und äh, da können am Ende des Tages nur alle von profitieren, denke ich.
0: Also es wäre dann sozusagen sogar eine Steilvorlage, weil einfach eine gewisse Logistik und Struktur auch dann geschaffen ist oder auch für die, vielleicht auch für die Direktvermarkter, die äh, bisher selber mit ihren Wegen losgezogen sind, auch da sind sie offen, noch neue Lieferanten oder Partner aufzunehmen.
1: Genau, also bin ich für jeden offen. Man muss immer schauen, natürlich äh, wichtig ist es dass einfach, dass das für meinen Partner dann auch Sinn macht, weil äh, wir haben gewisse Vorteile, aber es gibt auch Vertriebskanäle, wo er einfach, wenn er es selbst macht, besser unterwegs ist. Aber zum Beispiel, wie gesagt, halt Liefergebiet, dass wir jetzt nach Kassel, Gießen oder Frankfurt fahren, das lohnt sich nicht für jeden Einzelnen unbedingt Da kann man schauen, können wir da zusammen dann einfach Kräfte bündeln, Kosten sparen und dann einfach zusammen erfolgreich sein.
0: Ja, das hört sich spannend an. Ich denke, wir kommen auch so langsam zum Ende des Interviews. Zu guter Letzt vielleicht nochmal so die Frage an Sie als erfolgreicher Unternehmer. Was können Sie aus Ihrem Schatzkästchen preisgeben oder an Tipps oder Empfehlungen geben für andere, die jetzt vor großen Herausforderungen stehen?
1: Genau, also äh, letztendlich ist jede Branche unterschiedlich und ich will mich da jetzt nicht aufschwingen oder befähigt sehen, dass ich da allen Tipps geben kann, was mir persönlich geholfen hat. Äh, man kann das schon mit dem Sprachbild der Straubswiese wirklich vergleichen wenn man da viele verschiedene Sorten hat. Die blühen alle zu einem verschiedenen Zeitpunkt. Und wenn der Frost kommt, ist erwischt da er einige, aber es erwischt nicht alle. Manche haben schon geblüht, manche blühen erst später. Das heißt natürlich halt für jedes Unternehmen ist es, denke ich, wichtig, breit aufgestellt zu sein. Und äh, auch die Perspektive der Langfristigkeit finde ich wichtig, dass man einfach schaut, okay, wo sehe ich meinen Betrieb wirklich in 10, 20 Jahren? Was muss ich dafür tun, um da gut aufgestellt zu sein? Das sind... Punkte, die für mich sehr wichtig sind.
0: Ja, das war doch ein wunderbares Schlusswort. Herr Jestet, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Geschäfte und ich würde mich freuen, wenn wir dann vielleicht so in nächster Zeit, in ein, zwei Jahren einfach mal hören, welche Entwicklung Ihr Geschäftsmodell genommen hat. Vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken. Ich habe mich gefreut, dass die Anfrage kam. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Lohnenswert. Veränderung
0: mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Zuhören kann sich lohnen.